0: Comienza En Busca de la Verdad
1: Muy buenas noches a todos, pues encantado de actuar hoy de moderador, hoy no va a ser Javier el moderador, voy a ser yo, Ragnar Josué, y, y bueno pues vamos a hacer una pequeña presentación de, de la gente de los tertulianos que van a estar aquí hoy, que so hay un par de ellos nuevos y nos viene genial, pues otros puntos de vista de las cosas y, y bueno pues expresar cada uno un poquito su punto de vista de la actualidad que estamos viviendo y, y de y de todo este tema, de toda esta pandemia, de toda esta crisis brutal que estamos sufriendo eh, en este año 2021. Así que, que bueno, vamos a empezar eh, con David, por ejemplo, y que cuente un poquito por encima de su experiencia y cómo ven las cosas y cómo está sufriendo este gran problema.
2: Hola, buenas noches, compañeros. Pues nada, pues lo que venía comentándote o comentándonos co eh, antes, eh, pues claro, eh, todo este proceso un poco, así un poco nos ha superado, creo yo, a todos. Y, y claro, llegado a, a día 19 de enero de 2021 y después de haber vivido durante todo este año prácticamente eh, diferentes fases de. de de diferentes puntos de vista ven ver manipulaciones también que las ha habido, no digo que no y nos seguirán manipulando eh, ocultándonos sobre todo información y, llevarnos, y llevándonos por un camino diferente al que al que cuando pase el tiempo pues eh, me imagino que sabremos o intenta ver, intentaremos averiguar como pasa siempre durante los siglos nos van contando los grandes imperios eh, sus propias mentiras y el pueblo pues no le queda otra que, que como este grupo y, y una buena función la que la que se hace es averiguar la verdad pero bueno, a día de hoy con, más, más, más bien por la por la vivencia y, y las cosas que tú ves no, no por, claro, puedes ver muchas cosas en la tele, muchas cosas eh, que se hablan, muchas cosas que se dicen, pero ya cuando te toca la la parte de, la más íntima digamos, el, a nivel personal que estás viendo que, que verdaderamente eh, hay muerte hay infectados y, y lo estás viendo lo estás viviendo en tu propia, en tu propia piel, lo estás viendo con tus propio ojo, entonces pues básicamente pues he llegado a la conclusión de, de que efectivamente esto tenemos que arrimar todos el hombro luchar contra contra el virus, que a día de hoy ya, ya os digo que creo que es absolutamente verdad. Y, y con claro, con informaciones de por medio falsas y, y miles de historias que no, que no sabemos, ni sabremos. Pero bueno, en definitiva el virus creo que existe y, y, y ya te digo, hay que intentar de ser precavido e intentar terminar con él lo antes posible. Vale, son una, esto es una, una opinión generalizada de todo, eh, todo lo que bueno han sido mi, mi experiencia en, en este último año, claro.
1: Por supuesto, David, es, es tu opinión y hay que respetarla. Y además es tu vivencia tan real como el que ha vivido totalmente lo contrario. Eh, Javier, tú, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir? Porque a mí me consta que tu experiencia ha sido totalmente otra, ¿no? Aquí cada uno tiene su paradigma y su propia experiencia, su propia verdad, como, como bien dice el grupo, y casi su propia forma de ver las cosas, porque hay gente, pues, que tiene estas terribles historias y, y otros, pues, están en el polo totalmente opuesto. ¿Qué nos puedes aportar tú, Javier? Hombre, buenas
0: noches a todo el mundo, lo primero. Y nada, vamos, yo lo que aporto es que yo no niego... El virus, evidentemente hay un virus Yo lo que Pondría en duda es Si todos los casos diagnosticados De coronavirus son realmente de coronavirus Es la duda que me queda a mí Y si toda esa mortandad Se le puede achacar al coronavirus Directamente O que fallezcan con coronavirus Esa es mi única duda o sea, Que hay un virus Yo creo que nadie lo niega ¿no? es, es obvio que hay un virus Pero que ese virus eh, por ejemplo eh, campaña de gripe todos los años en España morían de gripe de 15 a 20 mil personas este año parece que no hay gripe entonces esa eh, mortalidad de 15 a 20 mil personas, ¿la ha absorbido el coronavirus o realmente no ha habido gripe? son las dudas que me plantean, yo por supuesto que, que veo que hay un virus Eso está clarísimo, pero que todo sea achacable al coronavirus o que sea tan tan let evidentemente hay fallecidos pero es un virus que el porcentaje de mortalidad puede estar ahora mismo en el 1%, por debajo del 1% de todos los fallecidos y ahí podemos meter gente con, con problemas, gente muy, muy mayor, porque este virus es que tiene unas cosas que nadie comprende, ¿no? Lo mismo te sale una ancianita en la tele con 106 años y lo supera y luego, por lo visto, un chaval de 20 deportistas fallece, entonces hay algo que no tiene lógica es eh, lo único que digo y lo, o lo único que veo según los datos, claro
1: claro Sí, una cosa son los datos y otra tu experiencia vivida en fin, vamos a preguntarle que tenemos también el placer de tener por aquí a Atenea, buenas noches que, ¿cómo ha llevado ella toda toda esta, toda esta pandemia y, y bueno todo este gran problema que nos acontece y, y que va para largo además ¿Qué nos puedes decir así que, que tú veas o, o cómo, cómo lo has llevado y qué es lo que opinas al final con todo este cambio que al final hemos sufrido por la propia Organización de la Mundial de la Salud que primero pues nos contaba una cosa, luego otra, lo que valía al principio ahora no vale y así y tal y la gente pues está con miedo y, y es lógico además. ¿Qué nos puedes contar Atenea?
3: Hola, buenas noches, profesor. Bueno, fue pues, mi experiencia. La verdad es que, que ha sido, desde el punto de vista, ver, complicado para mí de asumir, porque en un primer momento el impacto de, de la noticia pues, fue para mí un tanto desconcertante. Eh, Se escuchaba en, en China. Eh, ya, ya habíamos tenido como antecedente la epidemia de H1N1, la cual sí que me tocó. Estaba, estaba en la universidad, por cierto, cuando, cuando decretaron la, la alerta de pandemia. Y igual, fue un, un confinamiento. Recuerdo que también estuvimos confinados y, y demás. Eh, y luego también. Estaba la, los antecedentes del FAP, del, del MERS en, en Asia, en el Oriente. Y que finalmente se uh -huh. escuchaba desde en, en enero. Yo todavía no uh sé. -huh. Apenas estaba escuchando el día de hoy que me parece hoy se daba a conocer en París, hace un año, justamente, el, este, la, el primer caso de coronavirus en Europa que fue precisamente en París. ¿no? Y recuerdo que el año pasado yo andaba, eh, andaba de viaje justamente ahí, en París. Y entonces, eh, la verdad es que al regresar sí fue un poco, dije, bueno, eh, todo, todo estaba completamente normal, no había una alarma ni mucho menos. Eh, pero ya febrero, en marzo, que se decretó el, el estado de alarma. Eh, aquí en, en España. Fue eh, impactante acudir al a supermercado y, y ver el, el caos que se vivía y una, una cosa que fue, vamos, sorprendente para mí. Yo no, no lo había visto nunca ¿no? en la vida y yo creo que pocos habíamos visto algo así en, en nuestra vida. Pero, bueno, eh, primero... Eh, el creer los datos, el escuchar los datos frente a, a, al coronavirus, eh, ver todas las incongruencias que existían en un principio, porque yo, pensaba era normal, era algo desproducido eh, médicamente para los médicos. Eh, sí, hubo muchas, muchas incongruencias desde, desde el principio. Pero bueno, poco a poco he tenido, hemos podido ir quitando la paja de, de la información y quedarnos con lo, con lo relevante. Algo que mencionabas al principio es eh, los paradigmas ¿no? que cada uno tiene y el criterio finalmente con el que te has, que te has hecho eh, al escuchar, al analizar, al contrastar información, eh, al igual que... Que David, bueno, yo también he, he tenido y, y he salido de personas muy cercanas y que han padecido la enfermedad, que han fallecido y que ha sido por eso, ¿no? O sea, no les tocaba morir en ese momento si no fuera por, por, el, por el virus. A nivel internacional, el contexto que se tiene, eh, en Europa los referentes europeos lo, me refiero a los referentes a países europeos pero en general el mundo, o sea, el contexto que tiene es eh, lamentable lo que actualmente se está, se está viviendo eh, Estados Unidos es, es un caos ahora mismo con todo el contexto político que, que tiene y que, que suma a esta, esta crisis sanitaria pero bueno en eh, Creo que me he perdido mucho ya, discúlpame. Pero en general es, es mi, mi perfección en, en principio, ¿no? En tu introducción. Muy
1: bien. Pues bueno, voy a lanzar una pregunta. Eh, David, por ejemplo, eh, no voy a decir cómo, cómo me explicas, cómo te explicas, ¿no? Porque ninguno somos científicos ni virólogos, simplemente. Te voy a decir qué piensas, ¿no? Y qué piensas, por ejemplo, de estos casos que todo el mundo tenemos cercano, y, y bueno, pues de estas familias que, que contraen este virus, y, y bueno, pues son supuestamente asintomáticos, y, y luego, pues, pues bueno, el marido tiene pues este. este virus, y luego, pues, la mujer no lo coge, su hijo no lo coge, eh, la abuela está viviendo con él y tampoco lo coge. Y resulta que esta persona que no tiene síntomas ninguno, absolutamente ninguno, y, y si no, pues estos otros casos que están cuatro o cinco personas, la misma familia con síntomas, muy leves, muy leves, supone que la carga viral tendría que ser brutal, y sin embargo hay otro en su familia dentro de esa casa que no que absolutamente no, no tiene nada, no, no, no pasa absolutamente nada. Y, y simplemente, ¿qué opinas sobre sobre, sobre estas incongruencias? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir mmm, sobre esto? Pues,
2: pues como bien dice Osue, eh, datos que puedo yo aportar, o eh, científicos, aquí realmente no somos ninguno. Entonces, eh, la verdad es que hablar de este tema me, me, se me viene un poco grande. Ajá. Pero bueno, la pregunta que me han lanzado... Te la puedo responder humildemente que, claro, eh, cada uno tenemos nuestra, nuestra propia genética, nuestras debilidades, nuestra que, claro, estamos hablando de, de células. Entonces, eh, cada individuo pues está, tiene un, alguna afección, son más delicados tema pulmonar, otro, otro tema, digo yo, eh, nervioso, sistema nervioso, y cada uno pues aunque siendo de la misma familia, de la misma sangre, puede tener diferentes debilidades. Y tan, tan simple como eso, lo, lo puedo achacar, vamos. Entonces, pues, ha habido casos de familiares que han contraído el virus, uno ha sido completamente asintomático, el otro ha fallecido de, del tirón, vamos. Vamos, que lo que... Sí, sí. Entonces, pues, básicamente, pues pues no, yo lo que lo resumo todo en, en que veo los resultados y los resultados es lo que me determina mi opinión uh -huh. antes, a, a, en marzo de 2020 mmm, tenía una opinión pra, eh, menos contrastada evidentemente conforme ha ido pasando el tiempo pues eh, he visto evidencia y esas evidencias pues me han llevado a, a lo que he explicado antes, a, a ya darlo por hecho, ya soy un creyente de del coronavirus. Dato, los datos no los desconozco, lo que sí sé que, que es bastante importante, que es una enfermedad nueva que se va a quedar y que, y que tendremos que convivir con ella. Y ya está, hay gente que contrae la malaria, hay otros que, o cualquier otra enfermedad, y o la misma nos podemos eh, eh, digamos podemos pensar en, en todas las enfermedades que ha habido en, a lo largo de la humanidad pues la, la viruela pues la peste bubónica la peste negra pues estamos hablando de que había incluso individuos que no la contraían por cualquier circunstancia pues no la contraían y eso eran lo que los que sobrevivían entonces, a día de hoy, pues estamos, gracias a Dios, eh, mejor preparados, aunque los gobiernos eh, muchas veces lo que hacen es confundir más que ayudar, como en este caso creo que es el gobierno español, porque y a buena hora han entrado los entrado socialistas para echar más leña al fuego. Y, y ya te digo, pero vamos, en resumidas cuentas, creo que, que el virus, pues pues habrá que... Es, estamos peleando y gracias a Dios pues la ciencia está bastante avanzada y, y gracias a otro gobierno, a otras tecnologías o a, otra, o a otros países, pues que no es nuestro propio, claro. Aunque, aunque eh, es una verdadera pena, porque nuestros científicos están casi todos fuera, pues vamos a poder salir para adelante. ...porque en este gobierno no confío... ...simplemente... Es, ...es más, escucho las noticias... ...que nos vienen desde fuera... ...le doy más credibilidad... ...que a las nuestras propias...
1: ...claro, aquí... ...pues la verdad... ...tenemos un gran problema... ...porque el gobierno realmente es el que nos vende... ...pues la versión oficial... ...y, y bueno pues... ...por supuesto que hay gente que dice... ...que esto está manipulado... ...y otros que no, entonces... Uh, hay gente que al final, pues, cree en esto como un acto de fe, porque otros tantos dicen que no es así, ¿no? Por ejemplo, Javier, pues, ¿qué me puedes decir de todos esos médicos, de todos esos epidemiólogos y de todos esos virólogos que, que te están diciendo que todo esto es una manipulación brutal y, y que bueno, que esto no se debe de llevar así, que, que bueno, que las muertes pues no funcionan así? Y, y bueno, pues toda, toda esta información que tú barajas, por eso te hago la pregunta a ti. ¿Y, y qué me puedes decir, no, de, de todo lo contrario de lo que de lo que nos venden en los medios? Y, y bueno, pues que son médicos al final, son epidemiólogos y y al final simplemente pues te decantas por un bando o por otro, porque esto se ha convertido en dos bandos, ¿no? Entiendo.
0: Hombre, tanto como en dos mandos, eh, yo coincido con David que aquí ni, ninguno somos científicos. Uh -huh. Entonces, claro, yo mi pregunta es: eh, si nosotros no somos científicos, ¿por qué hay científicos que dicen que lo que se está haciendo no es lo correcto? Por ejemplo, como el, con el tema de los confinamientos. Ha, ha habido médicos que han elevado la voz porque decían que la mascarilla en espacios abiertos era un absurdo, que podía eh, perjudicar más que beneficiar. Entonces, claro, cuando uno ve información de alguien preparado y ve otro tipo de información de alguien preparado, por lo menos te preguntas, coño, ¿quién tiene razón, no? ¿O por qué este hombre me está diciendo esto, no? Yo, por ejemplo, vamos, yo no soy antivacunas. De hecho, casi al 100% me voy a poner la vacuna. Pero lo que, por ejemplo, con este tema de la vacuna, todo el mundo está de acuerdo que no ha sido testada ni a medio ni a largo plazo. Eso te lo dice cualquier médico porque no ha llevado el proceso que sí, que se han volcado los científicos, que se ha adelantado plazos porque hacía falta, etcétera pero es que te dicen que no está testada a medio y largo plazo entonces si un, un hombre que se dedica profesionalmente, por ejemplo no me acuerdo el nombre pero era un, el, el jefe de, de una empresa de vacunas o de una asociación de, de gente pro vacunas y decía que mínimo eran de 5 a 10 años. Había mucha burocracia, pero en ese tiempo se tenía que testar lo que te hace una vacuna a medio y largo plazo. Que es lo que, por ejemplo, no sabemos de esta. Que seguramente o haya muchas opciones que sea perfecta, ojalá. ¿no? Ya os digo que yo me la voy a poner, sí o sí. Pero que te saltan las dudas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, tú ves eh, programa de televisión y, y de pronto te sale un científico amado que sigue la tesis oficial pero te suelta, no, de este virus todavía desconocemos muchas cosas. Digo, ¿cómo vas a desconocer muchas cosas si ya la saca una vacuna? Eh, ¿La vacuna sirve para todas las cepas? Eh, son dudas que se van planteando. La gente se cree que la vacuna eh, va a ser la panacea y eso no es así. ¿eh? Eh, recuerdo que tenemos una vacuna de la gripe y hay gente que se pone la vacuna de la gripe y con la vacuna se contagia, que sí, que puede ser de menos intensidad la gripe, pero te sigues contagiando. Yo coincido con David que esto ha llegado para quedarse. esto no Hay gente que se piensa que nos vamos a vacunar todos, vamos a crear inmunidad de rebaño y esto va a desaparecer, pero yo creo que ha llegado para quedarse también. ¿eh? Yo no le veo... Fíjate al principio, yo, yo es que pensaba que ni que iba a salir de China porque, por ejemplo, tenía comentado sobre los datos oficiales fuera no se pueden creer los datos oficiales porque según la OMS China ha tenido 3.500 muertos Pero según los chinos y la OMS, ¿alguien se cree que China ha tenido 3.500 muertos? Cuando se supone que en España llevamos más de 70.000? ¿o en Estados Unidos 200.000? son las cosas de este virus que no se entiende los, los países alrededor de China han tenido mucho menos contagios que por ejemplo nosotros en Europa en todo el continente africano hay menos fallecidos que en España solo como son cosas que te hacen preguntarte cosas, ¿no? Porque todos sabemos que en África la sanidad no, no tiene nada que ver con la europea, la sanidad no, la, la higiene no tiene nada que ver con, con Europa o con Estados Unidos. Entonces, da que pensar, ¿no? ¿Qué menos que por lo menos preguntarte cosas? Si es real todo lo que nos cuentan. Yo estoy de acuerdo que el gobierno ha manipulado muchos datos, eso está clarísimo. No solo el gobierno, las comunidades autónomas también porque de, también eh, se ha oído que si una comunidad tiene más eh, contagiados, tiene acceso a más recursos, entonces interesan en incrementar, no interesan incrementar. Hace... Ahora están saliendo más porque hay más PCR y se hacen más PCR de más antígenos, pero yo no sé si en marzo o abril, si se hubieran hecho estas pruebas, yo creo que seguramente hubiéramos dado esa cantidad de contagios, más o menos que la que hay ahora. Ahora tenemos una cepa que dicen que es muy contagiosa, que es la cepa británica, que por desgracia la tenemos en esta zona expandida a tope. Y sí, se está viendo contagios. Eso, eso es indudable, pero que de ahí es lo que vuelvo a repetir. Que todo sea todo, todo del coronavirus. A mí me cuesta creer. Vamos, Yo no pongo en duda, por supuesto, el coronavirus. y Hay fallecidos, etcétera, etcétera. Pero que todo o todas las muertes sean directas de coronavirus, yo creo que, que algo más hay, ¿no? Que, que están subiendo datos de coronavirus por lo que sea. Uh -huh. De fallecido me refiero, que sean fallecidos directos de, de COVID, ¿eh? Porque alguien que puede uh -huh. tener una complicación, que pueda tener problemas respiratorios, pues puede coger el COVID y se le complica con el COVID, pero igual el COVID no lo ha matado directamente, igual lo ha matado la la bronquitis crónica que tenía que igual una gripe también claro. no hubiera acabado con ese señor, ¿no? Es una pena pero es así entonces claro. hay que ver habría que cortar un poquito más o, o ser más exhaustivos en decir pues realmente es coronavirus o es una complicación con coronavirus también de por medio, ¿no? Es la única duda que me plantea, yo no dudo en ningún momento que haya el coronavirus entre nosotros, eso lo tengo clarísimo
1: claro
2: Claro que la cuestión es los datos oficiales, yo, yo lo veo, tal como yo lo veo es que los gobiernos intentan tapar agujeros el, y el político de turno que está gobernando en ese momento, llámese Pedro Sánchez o, o el de China o el de Francia o el, o el que o el que me diga, o el americano, pues lo que va a intentar siempre va a ser de, de que de que no lo pongan colorado, hablando hablando así. No,
0: completamente de entonces,
2: acuerdo entonces yo creo que el juego eh, el tablero se mueve un poco por ahí por eso muchas veces pues, pues, estamos confundidos nos confunden, nos indignamos y al final es lo que nos crea el debate este debate, el virus estaremos todos de acuerdo que existe la, la cuestión es que nos cuentan la película a su manera y entonces pues ¿qué hace? frustrar a, al personal y el personal pues al final pues va a terminar hartándose cuando vea que, que y, y veremos que no han mentido tanto ahora mismo estamos en, en el transcurso de mentiras, tragar mentiras decir, y qué es lo que nos frustra, encerrado para nada, en el campo de eh, no me creo que Algeciras esté ahora mismo con menos casos que los barrios, pero bueno eh, ¿qué, ¿qué planteo? bueno nos estás engañando, vale pero claro estoy viendo por otro lado que claro el virus es real aunque no a, aunque a mí me están fastidiando y a mí personalmente que tengo que soy autónomo eh, diciéndome que mañana cierre pero no me queda otra que taparme eh, mirar para abajo y, y achancar porque no puedo hacer nada Desde, por desgracia nosotros como individuos pues no podemos no podemos ni opinar siquiera
0: nosotros somos piezas
2: este punto de vista que estamos teniendo es totalmente, totalmente, eh, bueno, hace falta gente con más, con más opinión, opinando, hablando de este, debatiendo de estas cosas. Por eso he entrado en el debate. Pero a día de hoy, o tomamos, somos partidarios de una cosa u otra. Y lo que hay, yo creo que hay que poner este, todo en tesitura y, y, y tener un punto, un punto inter, un te, intermedio, un equilibrio. Porque todo al final, eh, la respuesta está ahí en el equilibrio. Hay que hay que tomar en cuenta, valorar todo tipo de opiniones. Y, y al final, pues, sacar las conclusiones que, que bueno, que, que cada uno, bueno, con todo el respeto, pues tengamos, claro.
1: Bien, pues pasando el turno de palabra a Tenea, que vamos a intentar de hacerlo por turnos, porque si no, pues mermamos a los tertulianos. Eh, mi pregunta es después de estas exposiciones Atenea pues ¿qué piensas a día de hoy? ¿piensas realmente como como están planteando que incongruentemente por un lado nos cuentan una realidad y por otra nos cuentan otra? ¿qué punto de vista tienes tú realmente a día de hoy de la situación que está la población? porque Obviamente están divididos entre dos pensamientos. Eh, ¿Tú tienes alguna idea o, o algún planteamiento sencillo, humilde además, que dijera, oye, pues esto se podía haber llevado de esta manera, o esto se podía haber hecho de otra, o podíamos de alguna manera hacer eh, mejorar esta norma tan simple de convivencia? ¿Tienes alguna idea? ¿Te quieres mencionar sobre algo de, los que han, de, de lo que han planteado Javi...? O David, ¿o ¿tienes algún planteamiento que ellos no hayan tocado?
3: Sí. Eh, gracias, José. Mira, yo creo que existe una indignación, un enfado en la población. En principio, siempre uh -huh. se lo cuestiona, ¿no? Porque también habrá quien no se cuestiona absolutamente nada. Pero partiendo de que las personas la que no se cuestionan. El, la información que reciben, eh, sin lugar a dudas, concuerdo con, con David, que el manejo de la información ha sido pésimo, las estrategias que ha tenido eh, el gobierno, pero no solo, no solo el gobierno en España, sino en, en, en el mundo. Eh, muchos presidentes que han salido, bueno, Bolsonaro en, en Brasil, ¿no? Que ha salido... Eh, sin mascarilla y luego contagiado con mascarilla Mándame un mensaje confuso yo creo que desde el principio de, de la de la emergencia que se, que se suscitó la emergencia que ya vieron que el virus está, que existía y que las personas eh, estaban eh, cayendo enfermas en, en grandes ciudades como Madrid ¿no? que, que fue como el detonante que se, que se suscitó aquí eh, eh, desde ese momento eh, y desde el punto político, no hicieron unas declaraciones ordenadas, sinceras, verídicas. Uh -huh. No fue un eje en la política que dictara. Bueno, vamos a hablar con la verdad, pero vamos a hablar, eh, pase uh -huh. lo que pase, ¿no? Eh, si para bien o para mal, vamos a informarlo y vamos uh -huh. a decir lo que está pasando en realidad. Entonces, claro. eh, después, a posteriori, eh, la gente empieza a recibir noticias de conocidos, de personas que han estado en ese, en ese lugar. Tener en cuenta, yo creo también que las grandes ciudades han sido eh, muy golpeadas por esta, por esta situación. Eh, y nosotros que nos encontramos más alejados, eh, que estamos digamos así, en, en ciudades más pequeñas, eh, hemos visto como muy, muy tarde la apreciación, ¿no? O hemos tenido una apreciación tardía de la realidad precisamente por este control y mal manejo de la información que, fue, que se ha suscitado desde el principio. Yo estaba sumamente enfadada y la verdad sigo estando con el, el gobierno y la parte en la que el cómo ha manejado la información, porque es desde mi perspectiva eh, humilde y, y particular. Cada uno podemos tener ciertas hipótesis, pero en realidad eh, no es difícil eh, decantarte por, por una u otra opción, porque... No hay una información verídica. Como decía Javier, bueno, es que
0: mm. a mí
3: los datos no me cuadran. Ajá. Y es completamente cierto. A mí tampoco me cuadran. O sea, lo que reporta, sanidad. Eh, ¿Ha desaparecido la gripe? Claro que nos lo preguntamos. ¿Ha desaparecido la gripe? han desaparecido las otras enfermedades? ¿La gente muere con el coronavirus o muere de coronavirus? O bien, podemos poner a un paciente crítico en una unidad de cuidados intensivos que muy probablemente... Estaba estable y por son ha surgido un brote en el hospital, se ha contagiado. Y en lugar de, de tener cinco o seis meses de, de vida, sea como fuera, la calidad de vida no estoy cuestionando, me refiero únicamente al hecho, ¿vale? Eh, contrae el virus y, y muere, ¿vale? Es un fallo, eh, evidentemente, no. no no sé, con, no sé si se desconoce la, la manera en la que este virus actúa. Eh, mi enfado también con respecto al, al gobierno chino. O sea, eh, era impresionante el, el manejo nefasto de la información que, que hicieron. Bueno, no se podría pedir mucho también porque China no es un país eh, abierto ¿no? con, el, con el partido que, que tiene. Pero y los, los países europeos, los países, por eh, ejemplo, Estados Unidos, también, que tardó un poco más en llegar, sinceramente, eh, no, no puedes tener una certeza de la información. Creo que muchas personas eh, hemos tenido, incluso me incluyo, el deseo de, de no creer ¿no? En, en el virus. O sea, el deseo de. De que no fuera real, de que nos estuvieran mintiendo a tal grado que dijéramos que los fallos que vemos en el manejo de la información fueran eh, tan evidentes como son en algún momento, pero como para debatirlos y decir, ¿ves? No, con, no es congruente el gobierno con lo que está diciendo o con lo que está haciendo. Es una incongruencia magistral, ¿no? o sea, tal parece que, que estudian para ello, ¿no? Eh, y, y eso nos da las herramientas para poner en duda todo lo demás, pero sinceramente eh, ver a los ver a los sanitarios, ver a las personas del otro lado o sea sufrir los embates de la de la enfermedad, eh, estar eh, recibiendo noticias de personas eh, cercanas que han que han fallecido que tenían una esperanza que no tenían, porque mucho se cuestiona con, o se disculpa de decir, bueno, que tenía, seguramente pa tenía patologías, eh, que no las conocía. Bueno, a ver, eh, si yo me hago un escáner y me hago una inten un intensivo examen médico eh, para que me analicen absolutamente todo y no me sale nada, eh, malo y en determinado momento esta enfermedad la, la coge el virus y muero entonces en ese momento eh, las personas van a decir ah pues es seguramente tenía algo que no sabía y que, y que pudo pudo ser consecuencia y por eso son, claro justificar o buscar eh, tener ese deseo de justificar el hecho de de que, de que haya muerto la persona eh, desde mi punto de vista ya no, yo ya no estoy en, esa, en esta etapa, ya pasé o sea, ya, ya ya me di por ver uh -huh. esa situación yo estoy ¿Sí? consciente de que el virus evidentemente existe de que es fuerte de las incongruencias que ha habido en el, en el gobierno y me frustra me enfada eh, ver a, a, los, a los políticos y sentados tomando decisiones que evidentemente son eh, incongruentes. Eh, discúlpame el, el comentario, pero hoy precisamente estaba, eh, tenía las en día y estaba viendo, leí el título, estaba en rueda de prensa dando el informe del, de la compare, eh, compareciendo la cuarta, el título del, del puesto era la vicepresidenta cuarta y ministra de, no, no sé qué, de ecología o algo así del ministerio y yo lo primero que pensé fue es en serio o sea de verdad vicepresidenta cuarta del ministerio de ecología o sea ¿por qué no nos remitimos a que los recursos eh, me decía hace unos días mi, mi hermana, ella vive en, en Estados Unidos en, en el estado de Washington y me decía es increíble como eh, nosotros podemos pagar escoltas políticos y demás y en estos momentos de crisis en los que verdaderamente estamos, pues, anhelosos de que respondan conforme a lo que a lo que cobran, podemos decir, no hay absolutamente nada, ¿no? O sea, no hay una respuesta que nos permita tener certidumbre o que marque un camino congruente y razonable al respecto. No que tengan todas las respuestas, ¿eh? O sea, yo tampoco es que, que exija que tengan todas las respuestas, porque eso, eso sería ilógico, es algo nuevo, es algo que desconocen, habrá mala toma de decisiones, cierto es, pero que haya alguien que salga y asuma con responsabilidad tanto las consecuencias como la, la, la directriz de la información eh, se necesita, creo yo, porque nosotros como ciudadanos, una en principio lo merecemos, y en segunda, es nuestro derecho y deberíamos exigirlo siempre en todo este
1: momento. Creo. Claro, pues muy bien, has tocado ahí varios puntos muy interesantes. Uno de ellos la justificación. El, el signo de confirmación, ¿no? Que se le llama, que es cada uno busca su propia verdad uh -huh. y cada uno va a argumentarla de la manera pues que, que pueda defenderla. Y hoy en día, pues en las redes, pues como bien sabemos todos, pues hay. Está dividido la población, está dividida incluso la ciencia, está dividida la política. Entonces todo el mundo tiene su propia verdad. Eh, llevamos 38 minutos de programa. Vamos a terminar quizá cada uno pues con, con vuestra, vuestra coletilla final. ¿no? ¿Qué podrías aportar, Javi? Luego voy a nombrar a David, luego a Atenea. Y en este caso, Javi, ¿qué, po qué podrías decirme tú a título personal, como un ciudadano de a pie, ¿Y, ¿Y qué información o, qué, o qué, qué conclusión le darías a una persona sobre tu punto de vista de las cosas?
0: Bueno, mi, mi perspectiva es que este 2021 va a ser muy duro en lo económico y también ahora mismo cómo se está tratando el virus, como con el tema del virus. Que vuelvo a repetir, habría que ver exactamente de qué... ¿Qué influencia tendría la gripe en la cifra de COVID, etcétera? Realmente, en honor a la verdad, he estado actualizando datos y, por lo visto, ha actualizado el Ministerio de Sanidad las cifras de, de fallecidos y ahora sí tiene un exceso de 68.000 muertos respecto a 2019, ¿no? Por lo visto, no habían contabilizado todo a mediados de diciembre, entonces las cosas son como son y hay que decirlo. Si sí, el dato es oficial, se dice... Y hay 68.000 fallecidos, un exceso de 68.000 fallecidos respecto al año pasado. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay, realmente hay un virus. Ahora la pregunta es, ¿es un virus natural? Que es lo que yo me plantearía, ¿no? Eh, ha aparecido un virus en China, justo, por ejemplo, en medio de la guerra comercial de Estados Unidos y China y uh -huh. curiosamente ha afectado muy poco a China y el país más afectado curiosamente es Estados Unidos, ¿no? Porque cabría pensar que si ha llegado la India, por ejemplo, con la superpoblación que tiene, la sanidad que tiene y la higiene que tiene, tendrían que caer más gente, en teoría, que en Estados Unidos. Pero los datos te dicen que no, que están muriendo más personas en Estados Unidos. Es unas cosas que no tienen sentido. ¿no? Entonces, mi pregunta es, eh, por ejemplo... Si realmente China te ha tenido tres mil y pico muertos, como dije, ¿te pedía China una vacuna preparada para ello? Eh, ¿La OMS va a decir algo, ya que China también financia la OMS Porque la OMS ha sido muy condescendiente con China, ahora se supone que están investigándolo, pero no ha puesto muchas trabas, ni la llama mucho la atención, ni nada, ¿no? Entonces, visto los datos... Yo auguro que económicamente va a ser criminal este año, por ejemplo. A David lo entiendo porque mi mujer también es autónoma y, y 2020 fue malo, 2021 ahora mismo con esta cepa tiene una pinta muy mala. Y médicamente esta cepa es muy contagiosa de este virus. Entonces vamos a ver cómo evoluciona también, ¿no? Cómo, cómo va creando la población anticuerpos, ¿no? Porque realmente... Eh, hay un gran índice de contagios y luego hay un índice bastante de eh, menor eh, perdón, por, por suerte de fallecido, ¿no? Ya digo que la, la mortalidad puede estar en el uno y medio, en el 1, depende de la franja de edad. Entonces, a ver si así se podría crear inmunidad de rebaño fuera parte de, de la vacuna. Y luego a ver la vacuna también, cómo, cómo va evolucionando, cómo también habría que ver por qué elegimos esta vacuna tan difícil, ¿no? Que hay que conservarla a menos 80 grados, que es más cara que otras. Ahora hay la de Oxford, por ejemplo, que están usando en Inglaterra, se puede llevar en nevera y cuesta la mitad que la que estamos usando. ¿Qué intereses hay en coger esta vacuna?
1: Curioso. Hay
0: ¿eh? Cosas que, que no, no, que, que claro, que como el gobierno toma las decisiones que toma, ya no el gobierno, voy a englobar a toda la clase política, ¿no? De luego hay distintas comunidades autónomas que tienen su gobierno, distintas distintos signos, como ha dicho Atenea, que da igual muchas veces el, el signo político. El político lo que busca es cuidar sus espaldas y sacar un, un beneficio de todo, ¿no? Y ahí realmente están buscando sacar o réditos de, de votos o réditos políticos de, de una pandemia. Entonces esa es mi, mi perfección de lo que viene. Yo creo que va a ser un 2021 muy duro.
1: Muy bien. Esta sería tu reflexión final, ¿no, Javier? Correcto. Pues muchísimas gracias por tu opinión, por tu sencillez, por tu sinceridad. Y bueno, vamos a pasarle la palabra a David y qué última reflexión pues quiere lanzar en este programa primero, que hemos tenido el placer de tenerlo.
2: Pues muchas gracias, José. Pues nada, estoy, comp eh, comparto la, la línea de Javier, la... Lo, lo que viene a decir, claro, la parte conspirativa y bueno, conspirativa por, por decirle, llamarlo de algún modo,
1: conspiranoica, pero
2: ¿no? conspiranoica, entonces no llegamos a entender pues lo que está pasando y, y, y efectivamente pues estoy totalmente de acuerdo con, en esta línea con Javier, claro que es, ya, ya bueno, ha manifestado y y hemos manifestado todo la que, que el virus existe y que es real. Por desgracia, es, es una es una mala pesadilla la que estamos teniendo. Y a finales de cuentas, pues ya mmm, sea verdad, ma, eh, mentira, lo que los gobiernos nos están, nos están diciendo, estamos viendo de que, de que efectivamente pues existe. no Y bueno, la línea que llevaremos en este 2021, pues como también decía Javier, pues será negativa, tema económico, tema de salud, ya sabemos que es negativa y que seguirá siendo negativa y que el virus este pues, ha llegado para quedarse y que mutará y, y será como pues como una especie de, de gripe más contagiosa y tendremos que convivir con el negocio de, de del coronavirus, que al fin y al cabo creo que que también va un poco por ahí un eh, poco un poco un poco de, un poco de, de negocio también, también habrá porque, porque esto es un invento eh, una enfermedad ya sea creo que inventada realmente ahora pensándolo y, y si puedo bueno llegar a alguna conclusión dentro de, de mis pensamientos pues que creo que ha sido de laboratorio y que ha llegado para quedarse y que, y que al final, pues, tendremos un negocio. Bueno, tendrán un negocio montado en base a, a esta enfermedad. Y bueno, es, y lo que sí es verdad que, hombre, en algún momento, pues, nos dejarán respirar. Nos dejarán respirar, nos dejarán vivir. Y, y tendremos que estar vacunados. Efectivamente, estemos de acuerdo o no. Tendremos que estar vacunados nos los van a no lo van a imponer y bueno cuando ya pase el tiempo y, y sepamos algo de verdad pues podremos sacar estas conclusiones que estamos intentando eh, dar ahora pues con, con una clariv clarividencia pues más, más alta
1: pues muchas gracias David me quedo con ese mensaje tuyo de nos dejarán respirar que, que es un gran problema el que no nos dejen respirar porque no, tiene, no tienen la opción ¿no? y, y bueno, con esa esperanza de que al fin y al cabo pues, sea, se mejore esto un poco con esa parte que coincidís en la conspiranoia ¿no? que es algo que el conspiranoico tiene y, y nada agradecerte pues, esta colaboración tuya, tu humilde opinión que hoy puede ser esta y mañana puede ser otra sin ningún tipo de problema porque no, no le rendimos pleitecía aquí a nadie y bueno Atenea, eh, ¿cómo despides tu, tu programa? Espero que, que arrojes un poquito de luz o de esperanza, porque por ahora los pronósticos son bastante negativos.
3: Bueno, pues en principio esa frase que has, que has mencionado lo mismo, Josué de, de que es el cambiar de opinión eh, no tiene nada de malo. Creo que es clave, ¿no?, en, en el respeto a la inteligencia humana como premisa de, de, del grupo, ¿no? porque nadie tiene una verdad absoluta y dadas las circunstancias con el flujo de información y el acceso a la misma que existe actualmente, pues mmm, todos podemos nutrirnos de, de redes diferentes y así pues sí es cambiando, sí, sí, así que me encanta esa, esa parte de esa reflexión que has hecho, y concuerdo con ella. Yo, la percepción que tengo del, del panorama internacional en el futuro próximo en este año, pues, sinceramente, económicamente hablando, va a ser mmm, bastante dura para... para uh -huh. más, eh, pues para todos nosotros para los ciudadanos, el ciudadano de aquí, ¿no? que somos la, la mayoría. Eh, creo que sería buen momento para buscar eh, algunas opciones. Como de, algunos ciudadanos para reinventarse y demás, pero yo creo que para aprender muchas cosas. ¿eh? Aprender, no sé, a invertir, a desarrollar inversiones, eh, es un buen momento. Para, para eso, creo yo. Yo me inclinaría por ello, en el ámbito económico. Yo no como la parte de, de esperanza a las personas, sino, eh, sería eso. Aprender a, a invertir y a buscar el, el, el sustento de esa manera, no en algunos, en algunos momentos. En cuanto a lo que mencionaba Javier de de la vacuna, de, de China, de, de China. Yo la verdad creo que no ha habido por parte de, de la comunidad internacional ninguna sanción a China por, por esta situación. Eh, no digo que, que se impongan un castigo ejemplar, ni mucho menos, pero, pero sí que permitan eh, las investigaciones a las comisiones que hasta el momento se, se negaron ¿no? a recibir por parte de la OMS y eso creo que está sancionado por la comunidad internacional. Eh, políticamente, bueno, yo creo que eh, yo simplemente estoy decepcionada y no, no creo que eh, reconciliarme con, con la clase política muy, muy pronto. Eh, yo dejaría que las personas eh, tuvieran la necesidad de estar informadas, que generaran en ellos la, la necesidad de estar informadas, contrastando la información, eh, viendo lo que pasa a su alrededor, eh, sí. sobre todo con un ojo crítico siempre. Creo que eso es algo muy importante. Y que a pesar de la crisis que estamos viviendo nos permitiría eh, impulsar un cambio en, en nosotros como sociedad al momento de, de superar esta, esta situación difícil y que creo que va a seguir así por, por todo este año mínimo y bueno, ya es que viene ya veremos.
1: Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a los tres por, por vuestro punto de vista de las cosas. Yo voy a aportar, me va a tocar aportar un poco de luz a todo esto, lo voy a hacer lo más breve posible. Y bueno, tengo que decir que incluso de una pandemia o de una tragedia tan grande se pueden sacar cosas positivas, se puede crecer de manera espiritual en tu casa, eh, formándote, estudiando, meditando puedes hacer deporte, puedes cuidar tu alimentación, puedes fortalecer tu sistema inmune, puedes hacer que tu cuerpo sea mucho más duro a la hora de enfrentarte a un virus, puedes hacer periodos de adaptación al frío que indudablemente y científicamente la dietética y estos procesos ayudan a que tú tengas un súper sistema inmune. Entonces, pues indudablemente, desgraciadamente, pues por culpa de esta pandemia ha muerto mucha gente, la economía está quebrada. Como bien comentáis, eh, el disgusto político es total, pero se pueden sacar cosas positivas e incluso en algunos barrios, en algunas barriadas, pues se ha vuelto a la hermandad vecinal y, y se va a aprender a valorar la familia, se va a aprender a no ser tan materialista, a no tener un Ferrari en la puerta aparcado que no lo vas a poder coger. Y bueno... De alguna manera se pueden sacar cosas muy positivas sobre esto. Yo simplemente voy a dejar este punto de vista mío y no voy a entrar a, a si el virus pues, es como nos lo cuentan o no. Eso ya lo haremos e, en otro programa. Y, y bueno, pues quería aportar simplemente este rayito de luz y que por supuesto que saldremos de esta, igual que hemos salido de otras cosas. Y como decía David, bien sea dentro de cinco días o de 50 años, se, se sabrá la verdad. Así que muchísimas gracias a los gracias. tres por estar aquí. Muchas gracias,
2: compañero. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias.
1: Buenas noches gracias. equipo.